0: Nieuwjaar, nieuwe kansen. In deze podcast kijken we vooruit. We kijken naar de trends en de verwachtingen. Want we hebben geen glazen bol natuurlijk, maar we doen toch een poging de toekomst te begrijpen. Want wat biedt 2019? Mijn naam is Hannelore Zwitserloot en in deze Fintalk-podcast blikken we vooruit. En dat doe ik samen met mijn gast Ralf Wessels. Ralf, welkom. Hoi. Je bent de hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO. We zijn de afgelopen jaren uit de crisis omhoog gekrabbeld. Op zich goed nieuws, maar... Blijft het nou de goede kant op gaan?
1: Nou, de vooruitzichten worden wat minder positief.
0: O jee, o jee. Daar nou, gaan we het zo uitgebreid over hebben. Ik wil beginnen met een paar dilemma's. Allereerst, risico nemen of liever op safe spelen?
1: Ik ben uh, wat meer van het risico nemen.
0: Half uur praten met de Warren Buffett of een maand met je gezin op reis door Azië?
1: Nou, die is makkelijk, dat is de Warren Buffett. Echt? Ja. Nu kan het nog. Allebei kan, of nou, het reizen kan ook, maar warm baffen, dat is een unieke mogelijkheid.
0: Ja, ja, ja. En tot slot, je houdt van muziekfestivals, heb ik me laten vertellen. Awakenings of Lowlands?
1: Ja, ik uh, ga dan voor Awakenings. Ik ben een techno liefhebber. Oh, echt? Ja.
0: Wauw. <laughs> wow. um, uh, risico nemen, zei je net. Uh, ja, dat klinkt toch niet. Uh al te verstandig. Risico's?
1: Nou, dat ligt er maar aan hoe je het doet. Uh, mensen denken, als je dat meteen zegt, dat je dan extreme risico's neemt. Maar als je praat vanuit een beleggingsoptiek en je kijkt naar de ver verschillende beleggingscategorieën, dus obligaties, uh, vastgoed of aandelen, dan ben ik wel echt een aandelenbelegger. Uh, en dat is binnen het beleggingsuniversum het meest risicovol. Okay. Uh, maar het is niet zo dat ik met uh, enorme opties uh, bezig ben.
0: Nee, oké, okay, dat niet. 2019. Hè, als belegger moet je inspelen op Verandering. Wat zijn nou volgens jou de belangrijkste veranderingen die daar aan zitten te komen?
1: Nou, hoe we hem vooral eigenlijk insteken is dat wij verwachten dat uh, ja, het economische plaatje begint te veranderen. En om daarop in te spelen zullen we ook de portefeuille wat meer gaan uh, veranderen. En waar we eigenlijk de afgelopen tijd uh, ja, niet hele grote wijzigingen hebben gehad. Of ook gewoon in het verhaal wat we vertelden en wat we verwachten van de economie en de beurs. Zou het wel eens kunnen zijn dat we ja, uh, wat meer gaan draaien dit jaar. En ja, daarmee speel je de dus zin op veranderingen die we dan economisch later gaan zien.
0: Nou ging het heel goed hè, met uh, de aandelenmarkten de laatste tijd. Na de crisis is de boel weer als een raket omhoog geschoten. Gelukkig gaat het nou weer in elkaar storten?
1: Nou, in elkaar storten is altijd wat overdreven. Uh, het enige nadeel is altijd dat dalingen gaan harder uh, dan stijgingen. Ja, ze hakken uh, erin, hè? Die zakken er af en toe uh, in. Maar dat hoort ook gewoon uh, bij beleggen. En om maar heel simpel te zeggen, de goede jaren die gebruik je om vet op de botten te creëren. Dat als er af en toe eens een keer een slecht jaar tussen zit, uh, ja, dat uiteindelijk per saldo een gewoon een uh, goed rendement wordt gehaald. En uh, dat een beter rendement is dan uh, altijd maar op de spaarrekening laten staan.
0: Ja, um, is dit nou het moment om uh, uit aandelen te stappen? Naar die stijging van de afgelopen periode of niet?
1: Nou, helemaal uh, uit de markt stappen is nooit helemaal verstandig. Maar wij zijn wel iets voorzichtiger geworden over aandelen. Uh, daar zitten we nu neutraal op, uh, zogezegd. Uh, en dat heeft ermee te maken, omdat we eigenlijk uh, ja, in de fase van de economie zitten... dat de groei aan het afnemen is, zowel economisch, uh, maar ook voor bedrijfswinsten.
0: Ja, maar wat moeten we dan?
1: Ja, nou dat is het, je blijft gespreid belegd, dus je zit nog steeds in aandelen, alleen iets minder. Uh, en we hebben natuurlijk ook nog gewoon uh, obligaties, uh, je hebt grondstoffen in de portefeuille, je, je hebt vastgoed uh, en je hebt natuurlijk ook altijd nog een beetje gewoon liquidi liquiditeiten.
0: Ja, en, en dat sparen, dat wordt dus ook weer belangrijker, denk jij? Nou, ik kan het bijna niet geloven hoor, want volgens mij pak ik nu 0,25% op een spaarrekening.
1: Ja, maar dan gaan we eigenlijk naar de basis van beleggen. Je hebt gewoon een portefeuille die uit meerdere categorieën is opgebouwd. En dat zijn degenen die ik net noem. En daar zit, daar zit liquiditeit ook bij. Want af en toe wil je iets kopen of verkopen. Daarvoor heb je liquiditeit nodig. Maar eigenlijk als je kijkt naar onze laatste stap die we hebben gedaan. Toen waren we nog positief over aandelen. Dat hebben we teruggebracht naar neutraal. Maar eigenlijk dat hebben we niet hergeïnvesteerd in iets anders. Dat hebben we even gewoon in kas aan de kant gezet. Ja, want
0: ja. je moet wel wat achter
1: de hand hebben ja. natuurlijk.
0: Nou spraken wij elkaar een tijd geleden ook. Toen was jij bepaald niet positief over de bitcoin. Dat was toen nog sky high. Daarna is de boel inderdaad in elkaar gekelderd. Ja. Uh, je had gelijk.
1: Ja, nou, dankjewel. Ik zal mezelf niet te veel op de borst slaan. Uh, ja, als we kijken naar uh, Bitcoin, is die wel heel hard naar beneden uh, gekomen. Maar de ontwikkeling van cryptocurrencies en ook bijvoorbeeld blockchain gaat wel gewoon door. En komt eigenlijk misschien nou in een rustiger vaarwater. En, en is het nog wel zeker iets om in de gaten te houden? Uh, maar je sprak over hypes. Ja, zijn er andere hypes? Uh, ja, als we kijken, ik kijk dan puur beleggingstechnisch en niet zozeer naar nieuwe... Uh, uh, technologische ontwikkelingen die net in een beginstadium zitten. Uh, we zien dat de, de groei van de wereldeconomie wat aan het afnemen is. Uh, en als je kijkt naar de, de centrale bankpresident van de FED, uh, Powell... Uh, die is ook heel erg beducht voor het creëren van nieuwe bubbels, zeebellen. Uh, en ook de twee laatste recessies in de Verenigde Staten... werden niet veroorzaakt door hoge inflatie, maar door, zeep, uh, door, door zeg maar opgeblazen markten. Uh, en als je nu kijkt met die groei die wat minder begint te worden. We hebben een enorme hoge schuldenlast. Uh, en die schuldenlast is hoger uh, dan uh, voor de financiële crisis. En ja, als, als zeg maar, de groei te ver gaat afnemen... en stel dat als misschien rentes omhoog gaan... dan, ja, dan kan dat wel een, uh, wel een probleem worden.
0: Klinkt als een uh, serieuze waarschuwing. Ja. Uh, wat, wat voor rendementen zijn nou het komend jaar reëel... als je in aandelen gaat beleggen?
1: Nou ja, wij verwachten dit jaar in vergelijking, nou 2018 was een slecht jaar, maar in de jaren daarvoor verwachten wij dit jaar ja, gematigde rendementen. Uh, en, maar dat betekent nog wel dat wij een positief rendement uh, verwachten. Het is nog niet zo dat wij verwachten dat de economie dit jaar in een recessie terechtkomt. Uh, en vanuit die optiek zitten we nog ook op positieve rendementen. Uh, maar ik wil het eigenlijk niet, het is altijd lastig in te schatten wat nu en dit jaar het rendement gaat zijn. Ja, want maar
0: als... ik wil cijfers. Ja, ja, nee,
1: cijfers. Ik geef je een hard cijfer, maar ik, ik heb het dan <laughs> meer over de lange termijn. Want ja, of ik nou 6% zeg of, of 5,2, dat is allemaal een beetje een wasse neus. Maar wat ik eigenlijk net zeg, een langjarig aandelenrendement, een lange termijn aandelenrendement, is 5,5%. 5,5, uh, 6 procent uh, als je puur alleen op aandelen uh, zit. Alles wat zeg maar obligaties is minder. Dan is het weer afhankelijk of je in staatsobligaties of in bedrijfsobligaties zit. Uh, en maar wat ik net zeg, ja, we hebben de hele goede jaren gehad uh, dat het ver daarboven uh, zat. Dus ja, misschien gaat het dit jaar meer richting het langjaar gemiddelde of er net iets onder.
0: Um, en moeten we nou beleggen in, in opkomende markten?
1: Ja, als we kijken, zowel in het obligatieuniversum als in het aandelenuniversum, zijn we momenteel enthousiast over uh, opkomende markten.
0: En welke moet je dan uh, hebben?
1: Nou, dat, dat spelen we eigenlijk als, als regio. Uh, maar het belangrijkste is... we hebben natuurlijk vorig jaar is er best wel veel paniek geweest... over opkomende markten. Denk aan Turkije, denk aan Argentinië. Uh, de problemen die daar speelden. Uh, en toen is, toen is het heel hard naar beneden gegaan. Toen hebben we, nu zeggen we eigenlijk van... ja, het is zo goedkoop geworden. Terwijl eigenlijk de onderliggende lange termijn fundamenten... Uh, als je dat vergelijkt met een paar jaar geleden... die economieën zijn sterker geworden. Ook zeg maar hoe alles is, is geregeld... qua uh, volwassen wordenheid... Uh, van het financiële systeem en van bedrijven is sterker... Uh, zien we daar nu gewoon uh, ja, brood in en, en zijn we daar positief over.
0: Maar van welke regio's verwacht jij het meest?
1: We hebben daar nu niet een hele uitgesproken voorkeur voor. Maar je kan eigenlijk opkomende markten een beetje verdelen in twee stukken. Als je kijkt naar Latijns-Amerika en bijvoorbeeld Rusland. Dat zijn vooral opkomende markten die heel erg afhankelijk zijn van de grondstoffen. Terwijl die regeringen eigenlijk niet hun economie hervormen. Wat eigenlijk op de lange termijn beter is. En als je kijkt naar opkomend Azië. Daar zie je dat eigenlijk wel gebeuren. En daar zie je juist de middenklasse toenemen. En als een middenklasse van een land uh, uh, ja, groter wordt. Neemt de koop. En is het vaak het lange termijn potentieel van dat soort landen uh, veel beter. Omdat zeg maar gewoon de hele economie wordt opgetild en van een uh, ontwikkelingsland naar een uh, ontwikkeld uh, ontwikkeld land gaat.
0: Ja, en, en uh, Noord-Amerika of Europa?
1: Uh, nou, dat zijn dan de ontwikkelde markten. Uh, en daarin hebben we een voorkeur voor, uh, voor eigenlijk de Verenigde Staten. Uh, we zien dat de groei van zowel de economie als bedrijfswinsten beter is uh, dan in Europa. Uh, aan de andere kant zijn Amerikaanse markten wel duurder dan Europese. Maar als je gewoon heel kijkt naar de bedrijfsdynamiek. Uh, is die beter uh, in de VS uh, dan in Europa? En dat heeft mede ook te maken bijvoorbeeld met de ontwikkeling van IT. De uh, IT-sector in Europa is klein. En als je heel veel kijkt naar ontwikkelingen waar wij in het dagelijks leven mee te maken hebben. Ja, dan gaan we allemaal meer gebruik maken van IT en technologie. Ja, en dat speel je veel meer eigenlijk met Amerikaanse bedrijven.
0: We hebben altijd een, een vraag van een collega, Judith Sanders deze keer, de stratege op het gebied van duurzaam beleggen bij ABN Amro. Het is een leuke vraag deze keer, luister maar. Hi Ralf. Duurzaamheid is een steeds belangrijker onderdeel van onze samenleving en de economie. Moeten traditionele beleggers, en jij dus ook, niet veel meer focussen op duurzaam beleggen? Ja, nou,
1: leuke vraag uh, van Judith, van je collega's moet je het hebben. Nee, dat is een goede prikkelende vraag. Uh, natuurlijk zien we gewoon, maar dat is zeg maar ook een, een trend, dat we steeds meer richting duur uh, samen gaan. Uh, dus aan de ene kant ja. Aan de andere kant uh, zit ik er ook wel in dat ik, als je kijkt naar trends in uh, de samenleving, maar ook waar bedrijven mee bezig zijn. Uh, denk bijvoorbeeld aan zelfrijdende auto's. Uh, denk aan het feit dat we met artificial intelligence, uh, ook uh, als het gaat om uh, de verzorgingstaten die we hebben, of uh, zeg maar in, in, in de gezondheidswetenschappen, zie je daar vooruitgang worden geboekt uh, en denk ik ook dat die verduurzaamheid, denk aan een de circulaire economie, dat we steeds meer gaan uh, uh, dingen hergebruiken en artificial intelligence is eigenlijk vooral dat we dingen veel efficiënter kunnen doen, is dat denk ik ook wel een trend die voor een heel groot deel ook in de traditionele economie eigenlijk gedwongen wordt uh, dat bedrijven die kanten op moeten gaan. Uh, dus... Ja, we moeten duurzamer worden en dat is heel goed dat we daar de nadruk op leggen, want het hoeft niet alleen maar om, om, om zeg maar winstmaximalisatie winstmaxima te gaan. Uh, en daar ben ik het volledig mee eens. Maar je ziet ook wel gewoon ja, standaard trends die dat proces ook wel uh, gewoon in zich hebben.
0: Maar gaat dat wel hard genoeg dan? Moeten we dat niet wat meer gaan stimuleren als belegger?
1: Ja, maar dan, ja, dan praten we natuurlijk uh, over het milieu en dat zijn bepaalde onomkeerbare processen. Uh, en natuurlijk, de overheid uh, zit daar vaak strak op en de overheid moet prikkels geven om dat te stimuleren. Daar ben ik het helemaal uh, mee eens, waar ik alleen wel uh, voorzichtig mee ben. Uh, wat je hebt is de wet van de remmende voorsprong. Uh, en je kan dus nu als een gek alles implementeren. Uh, maar de technologie is zich nog aan het uh, ontwikkelen. En het kan zijn dat jij dan alles hebt geïmplementeerd tegen hele hoge kosten. Terwijl over vijf jaar het, uh, het veel beter ontwikkeld is. Efficiënter, nog beter, goedkoper. En dan kan je niet meteen nog een keer die slag maken. Dat kan gewoon een samenleving of een economie uh, niet aan. Ja, dat tegen hele hoge kosten. Uh, en dat is af en toe Dus moeilijk om die afweging te maken. Je hebt toch altijd
0: ook een paar voorlopers nodig? Je kan toch niet achterover leunen?
1: Tuurlijk, uh, dat klopt. Uh, maar daarin geloof ik ook heel erg dat je prikkels moet geven om de technologie uh, te ontwikkelen en de, de stroming aan zich. Maar om uh, alles uh, zo snel mogelijk massaal te implementeren, daar moeten we goed over nadenken. Oké, okay, helder.
0: Nou is er veel onzekerheid op dit moment ook. Hè? Op het wereldtoneel zien we strijd tussen de, de Chinezen en de Amerikanen. Wat betekent dat nou in 2019 voor ons?
1: Ja, nou vooral voor Europa. Als je kijkt, het, uh, het is een conflict... wat eigenlijk in de media heel erg over de handel gaat. Uh, Trump is boos uh, dat de Chinezen zoveel exporteren naar de VS. Uh, ik denk zelf dat het niet eigenlijk... het is geen handelsconflict. Het ligt veel dieper. Uh, China wordt een, is een opkomende wereldmacht. Is een bedreiging voor de Verenigde Staten. Uh, Trump wil dat tegengaan. Maar ook het stelen van intellectueel kapitaal... Uh, waardoor zij producten kunnen kopiëren. Het niet openstellen van hun markt. Uh, dat is Iets waar de VS ook mee bezig is. En daar hebben ze terechte punten. Maar daarmee is het ook veel minder makkelijk op te lossen. Want de Chinezen die hebben een, een plan. Made in China 2025. Waarin ze zich eigenlijk willen opklimmen naar een wereldmacht. Ja, die gaan het ook weer niet zomaar makkelijk uh, overboord gooien. Maar als je puur kijkt naar het handelsconflict en de tarieven. Uh, ja, is dat vervelend. Ze zijn nu met elkaar aan, aan het praten. En ja, we denken... We hopen dat het gezonde verstand zegeviert Want het gaat toch de economie pijn doen. Uh, en, en dat ze eruit komen. Maar als je kijkt naar de vier grote economische blokken. De VS, Europa, opkomende markten en ontwikkeld Azië. Dan zie je eigenlijk dat van die blokken Europa het meest gevoelig is voor internationale handel. Uh, dus Europa voelt de meeste pijn als de wereldhandel afneemt. En als er dus een, als er dus een handelsconflict is.
0: Nou, hopen dat het goed uitpakt dan maar. En ja. dan de Brexit. Hè, daar raken we natuurlijk ook niet over uitgepraat. Wat doet dat met ons?
1: Ja, er staat ook heel veel van in de kranten. Ik denk zelf, als je kijkt... Naar de wereldeconomie voor een belegger. Voor een wereldwijde belegger is gewoon de stand van de wereldeconomie heel belangrijk. En hoe gaat het met uh, bedrijven? En als je het vanuit die optiek bekijkt. dan hebben we het heel veel over de Brexit. Maar is de impact op de wereldeconomie is, is enigszins beperkt? Uh, en dan gaat het veel meer over. Hoe gaat het met het conflict tussen de Verenigde Staten en China? Wat doet de Fed, de, uh, de Amerikaanse centrale bank? Gaat die verkrappen? Dat is van veel grotere impact op de wereldeconomie dan Brexit. Want Brexit is vooral de pijn in het Verenigd Koninkrijk. Daarna natuurlijk ook in Europa. Maar... Ja, Europa binnen uh, de wereld, als je kijkt ook naar de wereldindex, zeg maar de AIX van de wereld, is een veel kleiner percentage dan bijvoorbeeld Amerika, wat de helft tot 55 procent is. Ja, je hebt
0: een paar risico's uh, genoemd hè, die je verwacht voor het komende jaar. Het conflict tussen de Amerikanen en ja. de Chinezen, het, het vetbeleid, stipte ja. je net al aan. Wat zie jij nog meer als risico?
1: Nou ja, het, we zien dat de, de groei van de wereldeconomie wat aan het afnemen is. We verwachten geen recessie, maar... Dat zou eventueel, als dat zich versnelt, die, die vertraging, goede vertraging... dat zou een risico zijn. Uh, en daarmee gepaard natuurlijk uh, de ontwikkeling van bedrijfswinsten. En heel ver weg, daar is nu totaal nog geen sprake van... maar inflatie, zeker met het ruime monetaire beleid... wat centrale banken jarenlang hebben gevoerd... we zien dat nu nog steeds niet... maar dat zou in potentie op de langere termijn wel een, een, een groot risico kunnen zijn.
0: Over vijf, tien jaar?
1: Nou, je weet. Het rare is... De inflatie is al heel lang laag. Daar hebben we bepaalde, uh, er zijn bepaalde indicatoren voor waarom dat laag is uh, gebleven. Maar het zou ook, er is een enorme grote hoeveel, geldhoeveelheid... door al die programma's van die centrale banken. En inflatie wordt bepaald door de hoeveelheid geld... en de omloopsnelheid daarvan. Uh, en die hoeveelheid geld is enorm toegenomen. Dus als die omloopsnelheid om wat voor reden dan ook omhoog zou gaan... gaat inflatie omhoog.
0: Hm. Zijn er nou, ondanks uh, uh, die gematigde verwachtingen die je hebt... Hè? want jij zegt die winsten die, die, worden, die worden lager... zijn er ook nog kansen voor ons in 2019?
1: Nou ja, als we naar kansen kijken, dan zitten wij... Uh, en dat geldt zowel dat, uh, voor het aandelen als voor het obligatieuniversum... Uh, zien wij die kansen uh, in opkomende markten. Uh, en daarnaast zijn we ook positief over grondstoffen. Uh, zijn hard naar beneden gekomen. Uh, is niet altijd duurzamer om daar dan meer uh, aan uh, te refereren. Uh, maar ja, dat heeft er ook mee te maken. We denken dat de wereldeconomie bij, blijft groeien en dat de dynamiek uh, in, in, die, in die sector of eigenlijk in die, in die beleggingscategorie verder omhoog uh, kan. En nog terugkomend op dat duurzame. Uh, ja, er zijn heel veel klanten, maar ook intern wordt er natuurlijk wel eens over gesproken. Maar je ziet gewoon dat met de groei van de wereldeconomie hebben wij nog... We kunnen niet alles doen met duurzame energie. Dus de, de vraag naar olie blijft toenemen. Uh, en wij zijn natuurlijk een duurzame bank. Uh, en daarin is het dan ook, hebben wij heel vaak interne discussie van... Uh, ja, we gaan liever het gesprek aan met zeg maar, vervuilers... dan ze meteen overal uh, in uit te sluiten.
0: Ja, duidelijk. Uh, laten we teruggaan naar de visie voor 2019. Als je nou kijkt naar de twee belangrijkste categorieën in het beleggen. Aandelen of obligaties, wat heeft jullie voorkeur?
1: Ja, dan blijven wij toch een voorkeur houden voor, voor aandelen. Daar zijn we neutraal op. Maar we zijn negatiever uh, over obligaties.
0: Nou, dan pakken we toch nog even de glazen bol erbij. Uh, hoe zitten we hier over een jaar?
1: Ik hoop uh, optimistischer. Maar we moeten wel zo eerlijk zijn uh, dat we. Als we kijken naar de economische cyclus... en we hebben in maart 2009 het zeg maar dieptepunt uh, gehad, het echte dieptepunt... moet je wel reëel zijn dat je dichter bij de top zit dan bij de bodem. Uh, en we zien nu dat de eerste groeivertraging uh, uh, komt. Uh, en ja, als je kijkt naar de economische cyclus... dan als je de groei laag wordt, vaak ga je daarna... wordt de groei uh, nog wat zwakker voordat we weer omhoog kunnen kijken. Dus dan misschien dat we volgend jaar weer uh, mooi omhoog kunnen kijken.
0: Ralf, dank je wel. Je luisterde naar de Fintalk-podcast van ABN AMRO, Mees Pearson. Meer weten of luisteren naar een andere aflevering van deze podcast? Ga dan naar abnamromeespearson.nl slash fintalks of naar je favoriete podcastplatform.